0: 大家好，欢迎收听玩蛋去吧 Podcast， 我是小五。然后呢，今天已经是十月四号，星期六，国庆节假期的第四天了。那么国庆假期过半，然后大家都应该对于国庆这个假日有了一个比较私人化的体验。但是对于国家而言，国庆节到底意味着什么？我觉得是一个值得。呃，去询问的问题。然后今天呢，复旦大学的这个复旦青年杂志社啊、呃，复旦青年报社也推出了一篇相关的文章，来自于历史系的讲师朱连碧，名字叫做《国庆节对于国家有什么意义》，非常直接探讨这个问题。今天看到了以后，很希望能够分享给大家，在国庆节期间呢，有一个。啊，长知识的小阶段，里面会有一些术语，听起来会有一点点的乏味和枯燥。但是，如果你真的对这一块的东西感兴趣的话，你会觉得这是一个很有趣的话题，很值得探讨。然后，呃，不要觉得这个呃标题多么的又红又专，像是。这个左派网站上会写的一些东西，其实内容是很学术的啊，嗯，是非常客观的一篇文章。OK， 文章开始了。对国人来说，十一国庆变成堵车的代名词是这两年的事情，而黄金周成为国庆节假期的别称的历史也只不过十五年。年过三十的人大约都记得，曾经十一国庆只有一天假，跨省出游的广泛出现和十一变成七天连休的长假联系直接。高速免费之后，长假才和堵车建立了更加密切的联系。只不过，国庆节变成旅游的代名词，并非是发明国庆节的根本目的。顾名思义，国庆节是和庆祝国家建立有关的日子。通过国庆节特定的政治实体确定了一套有关于自我生成的历史叙事，这套叙事赋予特定日期以纪念意义，让国庆节有了作为节日和假日的正当性来源。所以，创设国庆节涉及到的每一个国家对自身形成的历史的解说，涉及选择哪一个历史事件所在的哪一天作为国庆节的正日。众所周知的法国国庆节选在了巴士攻占巴士底狱的七月十四日。并非那么理所当然。十九世纪七十年代晚期，经历了国内不同政治派别的角力之后七月十四日才被确定为，才被法兰西第三共和国的政府确定为了法国的国庆节。各派争论的原因在于，法兰西为。建立共和国所经历的革命和重大事件太多，各方自有偏好和解读，要选出各派均接受的日子并不容易。设立国庆节这样的政治符号，也成为了推动本国民众的民族主义、爱国主义和国家归属感的工具。而这种工具还有一个很重要的特点，就是这天人们可以带薪休假。最早创立国庆节的西方政治家的理由是要赋予人们充分的时间参与有关的庆祝活动，感受国家发展的伟大成就，由此才能实现这种工具的作用。如此以来，原本只有在宗教圣日（所谓的 holiday 休假）的人们，可以在政治性节日 （holiday 休假）某一个过去毫不起眼的日子，可能因为和国家需要纪念的历史事件重叠或者是相关，而成为民众日历上显眼的一天，成为他们告别工作、参与庆祝活动的一天。节日的现代转向，因此和国庆节的设立联系在了一起。除了宗教、节令、立法方面的原因，与国家特性相关的历史事件也成为了人们放假和庆祝的理由。十九世纪晚期到二十世纪早期，不少英语国家的国庆活动包括花车巡游、仪仗队表演，以吸引民众的参与。街头成为剧场，呈现了有关建国的特定场景或者国家的伟大与光荣。但是在广播和电视普及之前，民众能看到的花车巡演和列队表演都只在地方层面普及，组织者和表演者有着强烈的地方属性，提供的表演，根植的文化背景同样是地方性的。人们参与庆会，既可能是为了围观花车巡游，也可能是为了领取巡游结束时免费派发的冰淇淋。国庆节与国家的相关的内涵并不能够充分的展现，直到广播和电视的普及，各国的中央政府开始资助本国的首都或者大城市的大规模国庆纪念或者表演活动之后，才造出一种官方的国庆节庆祝模板。这种模板随着科技的发展，通过电波传递到全国各地，真正开始塑造全国性的、国民性的集体记忆，让国庆节的庆祝活动名副其实成为全国性的。除了庆祝活动本身可能会存在的地方性差异，民众是否会全盘接受国庆节的庆祝活动，接受其所传达的历史叙事，此中也有不确定性。既然多了一天假期，民众有可能选择参与地方上的庆祝活动，可能会围坐在家里收看首都的庆典，也有可能选择外出旅行。由于某些国家的国庆节和租房合同常见的到期日重叠。民众就有可能利用多出来的这天假期搬家，忙于搬家或者选择旅行的民众难免无法直接参与到官方组织的带有推进民族归属感的活动。当然，就算是将国庆节假期用于搬家，或者是旅行，或者是逛街购物，也能让同一家同一国家的民众之间拥有相似的经验，成为增进彼此。默契这种认同的默契，除了出于现实的需要，选择不同的方式来度过国庆节的假期，社会内不同的群体也有可能把国庆节变成表达诉求的渠道。比如 ，1924 到1947年间，加拿大的华侨将该国的国庆日变成了自己的纪念日，以铭记1923年加国政府颁布的新移民条例。该条例大大限制了华人进入该国工作、经商、游历。定居和学习，所有在华的在家的华人都要到移民局去注册，简述个人经历，令华侨深感羞愤。在条例通过之前，华侨已经通过官方渠道与家国政府沟通，但是收效甚微。条例通过之后，也试图与家国政府争讼，亦毫无成效。为了唤醒侨众，支持支持团结奋发，并。改变现状，生活在不列颠哥哥伦比亚省维多利亚市的侨商建议将国家国的国庆日更名为侨耻纪念日，通过组织演讲、集会、悬挂横幅等方式制耻。选择这一天具有偶然性，因为家国国庆日刚好是新条例生效的日子。主办方也同时呼吁华侨抵制家国地方上的国庆活动，借以显眼的表达自身的诉求，而非刻意的规避所在国的国庆日。可见，国庆节的叙事既可以由所在的国官方或者是民众书写，啊，这个普通侨民也有着自己的创造。官方的设定和民众的参与均表现出了国庆节作为推动民众归属感的工具具有的复杂性和可变性。由此，并不是所有的国家都必然有国庆节，大不列颠就是一例。英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰都有各自的国庆节，日期不同，纪念的对象不同，与各构成国的历史是相关的。但四方所构成的大不列颠却没有统一的国庆节。虽说女英英国女王的这个官方诞辰，某种程度上能算是不列颠的国庆节，也有浩呃这个规模浩荡、吸引大量观众的列队巡游活动。只不过和别国的国庆节相比，无论是活动的范围还是民众的接纳度，都远远要小的。英国的前首相戈登·布朗曾经在曾经试图在任内创设不列颠日，为英国确立了一个官方认定的唯一的可与法国的七月十四日和美国的七月四日比肩的国庆节，最终没有取得成功。甚至成为了别人抨击他的口实，理由是布朗作为一个历史系的毕业生，不应该出于创造统一的不列颠认同的目的，杜撰出无法被不同地区民众接纳的、也没有历史根基的国庆节。所以，国庆节本身的存在也不是理所当然的，受限于各国的历史。国庆节它本身的历史并不长，相比之下，将国庆节作为学术研究的历史更短。虽然从二十世纪初就有就有对各国的国庆节的源流考。国庆节中占据街道和广场的表演及巡游活动，也是人类学和社会学剖析内在的权利关系、人群的心理体验等问题的素材。而真正将国庆节作为一个核心研究议题，了解与之相关的认同如何建立、功能如何发挥，并且具有范式性色彩的解释，在英语学术界的历史大约三十年。更晚近的研究不再把国庆节看成是铁板一块的理所当然的推动认识认同的存在，而是关注不同的阶层和地区的参与者的实践，从日常。常生活中反复出现的、几乎无意识的民众实践里，透析着政治、经济、社会和文化等领域的核心议题，也正是新研究的着力点。啊，刚才的文章呢就到这里。然后今天是十月四日的晚上啊，小五在这里代表玩蛋去吧的啊，我们四个人来祝大家国庆假期能够休息的比较好，不要太忙。嗯，就是这样了，大家晚安。